0: Se sintoniza. Lu 862 Canal 254. 98,7 MHz. Estação de frequência modulada da Associação Comunitária Cultural e Educadora de Olímpia. Licença de funcionamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Número 011-2012 São Paulo. Rádio Cidade. Cidade, são as melhores músicas. Apoio Cultural. Farinhata. Saborear aquele lanche delicioso de verdade ficou mais fácil ainda. Hum, que delícia. Disque entregas. Ligue 3279-8644, que agora também é o WhatsApp. Ou 981 nove E você também pode pagar com todos os cartões de crédito pelo QR Code e pelo cartão do auxílio emergencial. Ser lanches e sabor, lanches, porções e hot dog há mais de 10 anos em Olímpia, sempre com a melhor qualidade e sabor. Bateu aquela fome? É só ligar ou teclar no WhatsApp 32798644 ou 981880439. Entregamos de terça a domingo das 18h à meia-noite e meia, sem taxa de entrega na cidade e no conforto de sua casa. Ferlanches Lanches e Sabor, Avenida Valdemar Lopes Ferraz 361, próximo à UPA. Passa seu lanche? Cidade. Oi, Cidade, bom dia para você que está aí na sintonia dos 98,7 MHz da sua Rádio Cidade, a voz da comunidade. Eu, José Antônio Arantes, estou chegando por aqui para ficar com vocês até. Exatamente 12 horas e qualquer coisa. A gente vai ter hoje a companhia agradável desse espírito que anda, desta filha mimada, desta tromba, que é a extensão da minha alma e do meu corpo, mas que é tão mimada que olha só: 11 horas e 5 minutos e ela não está ainda postada na sua cadeira para fazer as suas caretas e micagens durante todo o programa. Claro deve estar aonde? Fazendo a sua maquiagem, colocando aquela máscara de plástico né da Gabi, que a betoneira, não sei se vocês estão ouvindo o barulho lá, mas a betoneira está funcionando lá fora, amassando todas aquelas substâncias que fazem com que ela fique bonita, sem rugas, sem nada aqui no programa. Mas que, na verdade, quando ela tira aquela máscara, a coisa fica diferente. Bom, mas vamos aguardando e vamos tocando em frente por aqui o nosso Cidade em Destaque de hoje, e hoje que é 24 de agosto de 2020. E nós estamos chegando aí ao final do oitavo mês deste ano, né? Faltando quatro meses para terminar esse ano, que tenho certeza deve ter sido o pior ano da vida de muita gente, né? Inclusive da minha, claro, né? Mas a gente vai levando esta flâmula, né? Vamos levando e vamos tocar, vai passar, junto a gente vai conseguir é, sobreviver a mais este holocausto pandêmico. Bom, Hoje nós temos um monte de assunto, né? Fomos para a faixa amarela, mas será que nós estamos na amarela ou na verde? Vamos discutir isso, né? O prefeito explicou isso na TV Tem, vamos passar as entrevistas dele. Sábado mortal. Nós acordamos no sábado, já tínhamos triste porque na sexta-feira tinha mortes. No sábado, nós acordamos com mais quatro mortes por Covid, né? Aí ultrapassando a casa, quase um caso e meio por dia na semana que passou. Realmente... A coisa está feia, a coisa está preta. E não adianta a gente justificar que o número de casos diminuiu, porque pode ter havido uma série de coisas que influenciaram para esses pessoas, números caírem. Por exemplo, pode ser a redução do número de testes rápidos que estavam sendo feitos no gripário, a redução de pessoas que ficam em casa em razão do frio e acabam não, através de uma gripinha outra coisa, acabam não indo fazer o teste, né? Não indo ao gripário ou esperando para ir na UPA e lá na UPA é, lá são feitos só tratados dos casos mais graves. Então, tem uma série de detalhes que pode ter acontecido, mas né, é, a gente o que está acontecendo é o seguinte: as mortes estão incontroláveis. Inclusive nós não... isso leva a crer que a gente não chegou nem no pico ainda, eu acredito que nós não chegamos no pico e nós devemos chegar ao pico nessa semana e depois entrar no tal do platô e aí é que a gente vai começar a cair o número de casos primeiro estabiliza, depois começa a cair, mas isso gente depende da boiada tenho falado aqui todo o tempo, depende da boiada, se a boiada continuar solta do jeito que está e agora com o restaurante aberto se bem que no final de semana Muitos restaurantes não abriram, alguns restaurantes estavam lá com três, quatro mesas ocupadas, cinco mesas no máximo, a coisa não foi tão ruim assim. O que foi ruim mesmo e continua sendo são os bares, o pessoal tomando cerveja em pracinha, né? Bebendo, enchendo o cu de cachaça em, pra, em, pra, em pracinhas, sem máscara, sem nada. As igrejas, gente. Teve uma igreja aí evangélica que até postou... Fotos do culto na internet é complicado. Complicado, Deus é mortal para essas pessoas, né? Deus mata para essas pessoas. Porque se um pastor convida todo mundo para ir lá se aglomerar do jeito que tinha, né? Aí, do jeito pelo menos que a gente viu as fotos na internet, aí a coisa é complicada. Aí é convidar o fiel, não para orar pela vida, mas para orar pela morte, é isso que a gente está vendo, então é complicado, o pessoal não consegue colocar na cabeça, nem as pessoas que deveriam ser mais instruídas, que são formadoras de opinião, não conseguem colocar na cabeça, o único fator que melhorou um pouquinho foi o frio, que fez com que as pessoas não saíssem, mas festa rolando por aí, a coisa continua feia, continua preta, mas vamos ver, o prefeito diz que vai tomar medidas... De restrição e de contenção. Vamos ver o que ele vai falar depois a gente vai... É, a, gente vai a gente já falou aqui, inclusive, né, na sexta-feira, sobre... Bom, para vocês entenderem, gente, a gente vem falando da fase amarela desde terça-feira. Né? A gente já, pelo que a gente lê, pelo que a gente se informa, a gente já estava acreditando na... Na, na, nessa, nessa febre amarela, né? E agora, depois ouvimos o prefeito, aquela coisa toda, e confirmou. E agora a situação está aí, uma nova situação para nós. Será que a gente está na fase amarela ou na fase verde já? Né? No plano São Paulo, do, do Dória, nós. É, de direito estamos na fase amarela agora de fato do jeito que a boiada tá solta eu acho que nós devemos estar tá, é tudo liberado porque não tem ninguém tá respeitando nada né bom na micro-região, gente tem gente morrendo também que é, não tinha caso nenhum foi para dois agora três a semana passada e quatro também quatro uma uma menina de 18, 38 anos morreu Com, complicado complicado isso mostra que ah, essa, esse maldito desse vírus pega todo mundo, né? E vamos falar sobre o Niquinho, o Zé Cowboy e mais uma triste notícia o Robson Ferezin, que é da família Ferezin, ele que mexe tem uma empresa aí de, de informática, né? Ele também está internado em São José do Rio Preto. Vamos falar sobre tudo isso. Contestando o gabinete do óleo, olha só, o baixinho, o William anoli ele ficou, é... Preocupado com essa situação, porque o gabinete do ódio soltou mais um vídeo, né, do nosso querido Flávio Bolsonaro, ou quer dizer, Flávio Homos, né, ele soltou um vídeo na semana passada falando que o hospital de campanha era um engodo, e não sei o quê, que estava sendo ocupado, tá, tá, tá. E o Zanoli foi lá, preocupado com essa questão da mentira na, na eleição, ele que é pré-candidato a prefeito, ele foi lá na pousada, visitou vários quartos lá e gravou um vídeo, né? gravou um vídeo que foi motivo de, de, de fúria né? do gabinete do óleo na internet e motivo de comentários gerais para tudo quanto é lado, todos os lados mais... Ou ele cumpriu o seu papel, ele tem formação jornalística, tem formação de direito, tem formação filosófica, ele é contrário totalmente, e conheço o Baixinho há muito tempo, ele é contrário a qualquer tipo de injustiça também, e contrário a todo tipo de mentira deslavada. Né? A população não pode ser enganada. Eu pergunto para vocês, vocês falarem, por exemplo, é, a... quem garante para vocês que quem engana, as pessoas em casos como esse não vão enganar, por exemplo, em caso de corrupção. Né? Quem garante para vocês, por exemplo, que todas as denúncias contra a família Bolsonaro não tem nada de inverídico? É esse o ponto. Porque a família Bolsonaro trabalha com o gabinete do ódio. Ela institucionalizou a mentira como forma de fazer política. E aí ela convence um monte de pessoas que ficam alienadas, que não têm capacidade reflexiva de contestar, e aí acaba tendo toda essa, essa, essa uh, situação. Por quê? Porque nós vivemos num país realmente de pessoas que têm uma formação moral que é levar vantagem em tudo, é de ver só umbigo. E uh, o segundo ponto é uma educação que não privilegia o conhecimento, a formação do conhecimento da pessoa, não privilegia. A capacidade de refletir da pessoa e faz com que tenha 90% da nossa população, seja zumbi ou robô. Ou, como que queiram, né? Oh, 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 tá? Bom, outras notícias. Escola de Olímpia para a partir de hoje. Hoje não tem, não adianta ir lá buscar o material, tá? Já não tem aula presencial, mas é, vai ter uma férias aí dentro de uma semana. Decretada pelo governo do estado, escolas estaduais, municipais e particulares estão fechadas de hoje até sexta-feira. Bom, na sexta-feira nós chegamos a 1.472 casos confirmados, com 39 que foram registrados na sexta-feira. E as internações durante a semana cresceram, né? A gente teve aí a Santa Casa lotada e o paciente de Olímpia saindo pelo ladrão. A UPA, inclusive, com problemas seríssimos, né? O pessoal chega lá e acaba. Parece que domingo agora teve barraco lá para conseguir internação, porque o pessoal não estava conseguindo leitos disponíveis de UTI para internação nos hospitais, nem de Olímpia, nem da região. Portanto. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Só pra encerrar uh, o balanço do que a gente vai tentar falar hoje, na polícia um falso policial tenta explicar o golpe na compra de motocicleta. Uma quadrilha furta mais um trator em Cajubi e ainda furtaram grama. É mole? Será que é pra comer? Não de
1: saber.
0: Então vamos lá, e aí, tudo bem? Bom dia, oh, 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 você chegou, você chegou, que beleza, hein? demorou muito para colocar o um emplasto, na, 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 para apagar todas essas rugas que você tem, essas manchas de pele, essas cicatrizes que você tem no rosto e ficar essa loira virtual bonita. Sua mãe tá boa? Não sei, você falou com ela hoje, não fui eu. Gracinha, <risos> eu estava
1: ocupada com as minhas babies. Ó, então. oh, tem bom dia da Meire Lopes, Otávio Reco, José Vicenzoto Robson Iacone, bom dia é, Claudineirene Irene de Brito, bom dia Daniela Rudian, bom dia Arantes, bom dia Menina Ixi,
0: Bruna já Começou, hein,
1: 1 x 0 pra você. Kleber Campos, bom dia Arantes, que Deus abençoe todos vocês, Edila Bertolo, bom dia Rosana Coelho Alves, bom dia, Renata Cris bom dia Arantes, Robson bom e Cone, dia eu já falou. falei lá em Aham, cima tá. Bom dia, menina Bruna, lá, 2 a 0 vanda frota, bom dia a todos, carliane silva, bom dia, Austin andrade, bom dia, emerson garcia, bom dia, arantes e bruna, excelente semana a nós todos, gislene borges, bom dia, clarice Nespolo, bom dia, abençoada semana para vocês, Rosiliana Nascimento, bom dia, Sueli Ferreira, bom dia, uma semana abençoada para todos, Deise Neves, Mel Maíra, bom dia, Menino Arantes e Menina Bruna, 3 a 1. Um.
0: Aí não conta, aí não conta, 2 a 0, continua no ah, jeito.
1: Ah, vou ganhar. É. Sônia Regina, bom dia, Kátia Soares, bom dia, Tiago Eder, bom dia, Bruna e Arantes, que Deus abençoe sempre, Luiz Delgado, bom dia, Divino Lima, bom dia, Kézia Isa Rosa, bom dia, com tristeza, aqui em Baguaçu, só Deus pra confortar.
0: Com certeza, é complicado, né Kézia? Ah... Baguaçu? É, ué, teve uma pessoa de Baguaçu que morreu.
1: Hoje? Não,
0: no, no, no sábado. Era lá, de Baguaçu. Ele trabalhava numa escola lá, parece, coisa assim.
1: Vander Mussulim, bom dia, antes, cadê a jovem linda Bruna lá? Então aqui, apareci. Aí... Elane ela ela Rodrigues.
0: perguntou, ela perguntou só, então não vale
1: Elaine Rodrigues, bom dia meninos Essa semana vai ser só bênção para todos nós oh, Creuza espero. Silva, eu, eu também com você. <risos> Suzy Bertoldo, bom dia Luiz Uim, bom dia meus amigos Arantes e Bruna Suzy Bertoldo, bom dia, uma semana abençoada a todos Fabi Zerbinati, bom dia meus guris Que tenhamos uma semana iluminada, abençoada e com leveza Nelson Almeida, bom dia jovem Arantes e bom dia Bruna
0: Aqui parece que pulou um monte, filho,
1: ó. Não cheguei ainda. Ah, ainda. ah tá. Carol Benfati. Carolzinha! Você tá não, filho, vendo o seu pulou. bolo aqui, meu amor? Ó, você
0: já falou, Fabi, aqui, aqui não falou, ó.
1: Aqui não apareceu,
0: não, então, filho. Então fala aqui, ó.
1: Onde eu parei aqui?
0: Não sei. Para aí depois você volta.
1: Peraí. Luiz Uim, bom dia meus amigos Bruna Arantes, Bianca Cristina, bom dia dar Pradal, bom dia Luziane Fernandes, bom dia Bruna, sua linda Ótima semana pra vocês Eliane Porteira, bom dia meus amores Bruna, você tá linda de oncinha
0: Eliane, perdoa <risos> ela, tá? Porque ela falou Porteira de novo porteira.
1: <risos> Ai, eu vou, vou na fono Só pra falar bonito seu sobrenome se é, Fabi, Fabia já falei Desc, esses aí eu já falei, é, falei. Marcelena Pereira, bom dia Menina Nelson Ixi, Almeida, bom dia 0. Jovem Arantes e bom dia Bruna.
0: Bom, 3x1, agora viu.
1: A Carolzinha, bom dia, gratidão pela semana que se inicia, que Deus abençoe vocês. E você que não coloca meu bolo no cardápio dessa semana não, viu? O logo dela já tá passando aqui, ó, apoiadora cultural nossa nova. Adriana Nascimento, bom dia Garotos. Ruth Helena Martins, bom dia. Marley Guioto, bom dia Jovem Arantes, bom dia Bruna Linda. Opa, opa. Quanto? 4 a 2. Por quê? Uai, porque ela falou de mim também Mas Ela
0: falou linda, não falou, ah, não falou jovem Então é, não é vem não, vai Nem querer roubar
1: Ah, não. ele rouba de mim e eu fico quieta Lá. Vanderlei, Sulim, agora vale Bom dia, jovem linda Bruna
0: Toma Ah, bom, tudo bem, aí tudo bem
1: Toma Vixe, gente, 2? pelo amor de Deus Morreu mais um essa madrugada Você confirmou? Uai, ninguém me responde em baguaçu
0: ah, tá, mais um em Baguaçu, então Complicado, hein? E... Mas precisa confirmar, né? Vamos Mas
1: confirmar. eu, ele não tava lá, a produção não tava lá A
0: produção não tá lá, no, não tá no, no ponto hoje
1: Ivan Marcos Barbosa, bom dia meus amigos Rafael Rizzati, bom dia menino ignorante
0: Olá, 4 x 3
1: Gabriel Spinelli, bom dia, triste por todos E perderam a vida até o momento E mais triste ainda pela ignorância e falta de respeito com o próximo Ah, meu filho, isso vai por muito tempo ainda eu vou tentar de novo
0: É, tenta lá, vamos confirmar Porque mais um de Baguaçu, né? Pela que informação que a gente tem aí, né? É, deixa eu ver onde é que você parou lá É, aqui, tá Já certo Já falei né? todos Não, tô só, só confirmando vamos, vamos falar agora, vamos ver o pessoal que tá lá no YouTube No YouTube nós temos lá, é, olha lá O Curiosity Project Bom dia, Jovem Arantes, hum. quanto tá agora? 5 a 2 5 a... <risos> ladra, Então vai, 5 a 3. Deixa ser roubado. Dois. 5 a... Agora com dele lá, ó. Bom dia, jovem Arantes. 5 a 3. Ainda
1: bem que é. o Rogério não apareceu Bom,
0: hoje. Bom, Vitória Campos e Pedro Paulo, estamos ligadinhos no YouTube. E ela, a Vitória e é o irmão dela. E dois votos para o menino Arantes. Para quanto foi? 5 a 5 ah, aqui ó, Vitória Campos tá, Gabriela Simões Arantes Pinheiro bom dia com alegria família, não votou, não chamou você ela que te maquia, ela que cria esse plástico todo aqui para tirar esse monte de ruga, esse monte de mancha, não chamou você de jovem, porque ela sabe, ela sabe que ela tem que corrigir todas as falhas na base da maquiagem. tá?
1: Gabriela, você está
0: escutando. Ricardo Justino, bom dia. Ele que está lá firme e forte que nem prego na areia. O Maicon Cardoso, super bom dia para o super garoto Arantes e um bom dia para a dona senhora idosa Bruna que está atrasada.
1: É, porque a, é assim, além de eu vir falar no microfone...
0: Reverteu o Eu caso, tenho
1: que cuidar da minha mãe também, viu? Porque eu também tenho que cuidar dos senhores anciãos, dos idosos. é. Tem que, tenho que eu, cuidar cara. da minha outra filha, que tem oito anos. Da minha outra filha, que tem um ano e quatro meses. Ainda sou casada, tenho que cuidar do marido. E tem que vir para a Então, por isso que acontecem os atrasos, gente. Não é porque eu quero. Olha lá, por que eu não falei agora? Apareceu aí. O quê? O quê? Olha lá, Rebeca Pires. Bom dia, amores. Bom dia, menina Bruna. Vai perder. É, 6x6. Clãoice é. Marcel Molina, bom dia, ótimo. Que 6x6?
0: Ué, tava 6x6. Ah, seis.
1: gente. Eu reverti, ué. Ah, gente.
0: Ué, só no YouTube eu tive 5 votos, Bruno. Ah, vá, vá. Mais passou. dois que tinha aí foi pra 6. Alessandra
1: Alves, 30. bom dia. Bom dia, lindeza.
0: Então tá bom. E aí, você passou aí pra confirmar?
1: Eu já mandei.
0: Bom, eu vou mostrar para vocês a edição da flor da região. Deixa eu ver se tá dando certo aqui. Você tá focando certinho aqui, né? Ei, ai, ai. Tá focando aí? Não, aqui tem que ai, ver no é. outro. Ih, que sono que você tá. Olha ah lá, ó, ó. Não, mais para cá, Segunda né? Segunda-feira braba. Olha ah lá, ó. A manchete foi: Prefeitura vai regulamentar a fase amarela com mais medidas restritivas e penas mais rígidas. Covid-19 mata mais dois na sexta-feira e Olímpia registra oito mortes em sete dias. Bom, isso foi na sexta-feira, porque nós acordamos na manhã de, de sábado com uma morte no final da noite de sexta e três na madrugada de sábado. Foram quatro mortes. Então, nós acordamos o sábado com quatro mortes a mais. Então, se nós já tínhamos né, naquele dia oito mortes em sete dias, com mais quatro, foram... Foram? Foi. E aí você elimina o sábado, porque aqui dava sete dias computando o sábado. Você elimina o sábado, vai para o domingo, você dá 8 com 4, 12 mortes em sete dias, dá quase uma morte meia por dia. Mais de uma morte por dia é a média. Dá para ficar com medo ou não dá?
1: Quem tá tem chegando. consciência fica. Agora quem não tem, né? Vou fazer o quê?
0: Tá chegando. Bom, você quer ler esse falecimento aqui? É o único que foi anotado, foi anotado lá?
1: Em querer, querer, a gente não quer noticiar falecimento, não, né? É,
0: porque além dos falecimentos do Covid, tem também os falecimentos que continuam ocorrendo normalmente. Mas
1: engraçado, cadê a moça que morreu? Qual, moça? De 40 e poucos anos, final de semana de infarto. Será que foi aqui? Foi, foi aqui na cidade, que é, é verdade. Tá ah, faltando, então. ó. Tá faltando, não deve ter. Não deve ter ai, ai a Neuza, produção. funerária Neuza. não acho que é a
0: produção que não deve ter pego, né? Vai lá. Morreu em São Paulo.
1: Morreu aqui em Olímpia. Então vai. Eu vou procurar na funerária, procurar. Helena. Peraí.
0: Procurando a Helena funerária.
1: Mildes do Santos Silva faleceu hoje. Hoje? Que dia é hoje? Dia 24? É. Aos 87 anos, está sendo velada no Jardim das Primaveras, será sepultada. Hoje, às 14 horas, no cemitério local.
0: Gente, se tá sendo velada, não é Covid, tá? Não tem nada a ver. É morte normal. Normal, que normal não existe pra morte, né? Mas é morte por causas que não são ligadas ao Covid, ligadas ao novo coronavírus. Tem mais lá.
1: Tânia Mara Faria, bom dia, lindeza. ótima é semana pra vocês. Abraço. Maicon Belmiro, bom dia, menina Bruna. Vai perder. Ixi, Hoje você vai foi perder. Agora 7 a 6, né? É...
0: Ixi, e a Meire Vergamine Lamana
1: Sartre. A Lamana Sartre. Olha, nome de gente chique, né? Olha quanto sobrenome. Bom dia, lindeza!
0: Bom, você já... O que, que é que você tá...
1: Peraí que eu tô vendo um negócio aqui, Ixi, gente. Tá é sério vendo, gente. o negócio. Ela vê
0: o ela vê negócio sério. Bom, ó gente, é o seguinte. Nós tivemos aqui três ocorrências que foram separadas para nossa produção, ocorrências policiais. É, tivemos uma que aconteceu no dia 11, mas foi comunicado na Delegacia de Polícia... Ah, no dia 21, que foi. 21 foi sexta ou sábado? Bom, não lembro. Sexta. Sexta? É, é dia 21, sexta, isso. 21 foi sexta-feira. Às 14 horas 55, declarante ALFS de 30. e. Nossa, minha vista hoje tá ruim. 36 ou 38 anos. Ele é pintor de automóveis, esse. esse ah, é ele é Luciei. Oh! LFS <risos> é, comparece a cidade policial o declarante noticiando que anunciou no site OLX uma motocicleta e de cor preta informa que no dia 11 o perfil de nome e Eduarda Silva Melo enviou uma mensagem ao declarante pelo chat do referido site e informou para que enviasse o número do WhatsApp, pois o seu marido queria conversar sobre a motocicleta. Relata que o marido da Eduarda se identificou como Celso Restolho, Ave Maria, subtenente da Polícia Militar da cidade de Santa Fé do Sul, proprietário do número tal, 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 sendo que Celso demonstrou interesse em comprar a motocicleta do declarante disse que comprava motos novas para revender que diante da dos fatos narrados Celso pediu fotos da motocicleta e alguns dados do declarante pois iria revender sua motocicleta e que diante da conversa realizou o um pedido de Celso momento em que o outra pessoa ao ver outro anúncio realizado pelo Celso entrou em contato com o mesmo e combinou de ir ver a motocicleta do declarante. Relata que durante a negociação com o segundo cara houve uma discussão entre as partes por questão de valores, momento em que perceberam que o Celso esteve tentando realizar um golpe e que diante das circunstâncias não foi realizada a venda da motocicleta, bem como não houve dano patrimonial e o preenchimento do documento de transferência. Por fim, registra-se o presente ocorrência, pois o Celso aparenta ser um golpista, sendo que, enquanto conversava via WhatsApp com ele, o declarante acabou enviando seus dados pessoais e documentos com foto do veículo. Por tal motivo, teme que seus dados sejam usados de má fé. Nada mais. Bom, aí nós tivemos, gente, um roubo, o cara furtou. É, 80 metros de grama de jardinagem é mole. Isso aconteceu também às 14. Foi registrado na manhã de, de quinta-feira e foi registrado na tarde de sexta-feira lá na avenida Alberto Oberg. É mole? Estão roubando grama. Será que é para comer? Hein? Você gosta de comer capim-gordura?
1: Não, bom, eu vou falar uma coisa aqui. Eu...
0: Deixa eu falar só do último furto e a gente já encerra e você fala, tá? Pode ser? Tá bom. O último furto aqui foi, aconteceu no dia 21, na madrugada, e foi registrado no, na manhã do dia 21 também. O indiciado desconhecido, é, vamos ver o que, que foi furtado aqui, é na vicinal João Carlos Rosa. Foi furtado equipamentos, um maquinário, foi um, uma máquina. A vítima é o José Vanilde Zamperlini que reside... Em Cajubi, o Zamperline, né, o representante, a pessoa que foi lá comunicar, é o Leandro Simonetti, que também reside lá na cidade de Cajubi. Comparece à cidade policial, o senhor Leandro, isso foi no plantão policial? Não, na polícia de Cajubi, representante da vítima informando que chegar ao local de trabalho notou que indivíduos não identificados haviam subtraído o trator cor vermelha, de ano fabricação, Massey Ferguson 275, fabricada em 1975. O refrigerador se encontrava em um terreno no mini distrito situado às margens da rodovia vicinal João Carlos Rosa, lá em Cajubi. Além do trator, foram subtraídas duas baterias. O terreno estava sendo cercado por muros. Foram notados rastros de trator Que saiu em direção à rodovia Gente, como é que rouba trator, né? Brincadeira, furta trator, né? Sai que o trator sem ninguém ver Sai andando por aí Ele anda rápido pra caramba, né? Vai
1: Ó, oh, falando do falecimento Acho que foi ontem que ela faleceu A Tereza Marques Ela era moradora lá do bairro Campo Belo Tem a foto dela aqui também Certo?
0: Mas não é falecimento normal, né? Falecimento é? normal é. Acho que foi um infarto É
1: Ó, oh, outra coisa, é com triste notícia, que já virou até, até novidade, não é mais novidade a gente noticiar essas coisas, né? Mas teve uma morte por Covid de Olímpia, é uma senhora que estava no hospital Nossa Senhora, em Barretos, de 82 anos.
0: Rapaz do céu, aí é complicado, então mais um, né? Nós chegamos, então a 34, seria isso? 34 mortes, é, porque na, na, na última chegamos a 33, agora 34 mortes. Gente, é morte para Bedel, né? Ah, o Álvaro Júnior, bom dia, Jovem Arantes, portanto, empatou de novo 7 a 7 vai aí, aqui no YouTube.
1: É, a Ingrid sentinelo tá dizendo assim sobre o uso da cloroquina, que se ela estiver internada, se ela um dia for internada, ela, ela autoriza usar a cloroquina nela.
0: Ah, aí é o direito que ela tem, né? É,
1: Carlos Ardengue. Bom dia, Marley de Barbosa Cardoso. Bom dia. O dia amanheceu mais triste hoje, pois perdemos um vizinho aqui na minha rua. Família muito conhecida aqui em Baguaçu. Já são três mortes aqui no nosso distrito. Muito triste tudo isso. Meus sentimentos à família.
0: Mas um vizinho. É homem. É homem, né? porque a morte que teve hoje, ô, o Marley confere para gente aí se é, é se foi de covid, quando foi, se foi na madrugada, se foi ontem né, que dia que foi, porque a última morte que nós tivemos é de Olímpia, senhora. é uma senhora que foi confirmada essa madrugada, ontem nós tivemos nenhum, e ver se foi, se essa morte foi no sábado, porque no sábado sim, né, teve uma pessoa que acho que trabalhava até numa escola aí que morreu, um né, então vê, vê direitinho, confirma pra gente, Marlene, passa pra gente a informação. Tá certo então? Tá Bom, certo. vamos lá? Vamos começar?
1: Tá certo. Quê?
0: Tá certo? Vamos começar o programa?
1: Ah, já achei que já tivesse acabando, gente. Você
0: quer começar sei. pra onde? Bom, gente, as hoje, parada, né? Quem foi lá pegou a cesta básica, pegou. Quem não pegou, só semana que vem. E, e
1: depois não reclama que o trem estava estragado. Pronto, é. falei.
0: E também né, não tem que ir lá pegar as atividades dos alunos, porque essa semana não tem... Todo mundo está descansando na, no ensino aqui em Olímpia. Inclusive tanto estadual, tão, Tanto estadual, como municipal, como particular e como os pais, né? Porque na pandemia, os pais estão estudando tudo novamente, porque eles têm que acompanhar os filhos. No municipal, como não tem internet, o pessoal tem que ajudar a preencher as tarefas que vêm, né? Porque, na verdade, o ensino municipal ele está baseado no processo do, do aluno fazer tarefa, né? Então, vem a, 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 as aulas sintetizadas, parece que tem até vídeos, né? Eles enviam vídeos também para quem tem computador quem não tem, ou quem tem televisão que coloca lá o pendrive, é, e as mães, então, têm que interagir junto com os filhos para poder... para poder... É, tocar o barco. Nas escolas particulares e no estado que alguns têm como ter aula, ter aula por, por EAD, né? Aí os pais têm que interagir também, porque senão os filhos ficam dispersos, não prestam atenção, não fazem, não, não acompanham a aula e também tem que estar lá em cima de olho, tem que estudar junto com os filhos. Quem pode, né? Quem não pode se sacode. É isso aí? Bom, já que ela não responde nada, tá aí, morta aí. Fazer o quê, né, meu?
1: Eu tô lendo aqui, ó, um recado. É. Oh, meu Deus do céu. Vai. Ah, Maria Luísa Bonilha, dizendo: Meu sogro Santiago Reste, da escola de Baguaçu, ele morreu na madrugada de sábado. Nós é, noticiamos aí. Nós
0: noticiamos. Fizemos até a foto dele aqui. É isso aí, nossas condolências, viu, Maria? Então, é, é, é uma morte só que nós tivemos, só não, né, gente? Deus a gente já mesmo, trata a morte como um negócio. É, tivemos três no sábado, uma que incluindo a, a, no final da noite de sexta, foi quatro que anunciadas no sábado. No domingo não tivemos nenhuma e hoje mais uma agora de manhã, uma senhora de...
1: 82? Manda pra mim,
0: senão depois você esquece. aí Eu
1: não esqueço, eu sou novinha, 82 anos. Ah,
0: não, né? você tem 82 já?
1: Não, senhor, a, a senhora que faleceu. Ah,
0: bom, não, porque eu sabia que você tinha 45.
1: Ela estava internada no hospital Nossa Senhora, em Barretos.
0: É, inclusive Nossa Senhora, agora a gente conseguia pegar os dados do, lá da, do, 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 da prefeitura, ela passava quanto estava internado em cada, em cada hospital certinho, agora parece que vão camuflar também, mais um que vai camuflar. Então,
1: Lógico, sabe por quê? Porque mês que vem começa as aulas na faculdade em Barretos,
0: é, presencial. Então eles, vão, eles vão camuflar, não vão soltar hum. mais, não vão soltar mais a questão, não, não vão ficar sabendo quantos pacientes verdadeiramente estão internados lá na no Nossa Senhora. Vamos ver, nós temos uma, uma ouvinte nossa, a, a Renata, que ajuda a gente. Vamos ver se ela consegue descobrir lá por baixo do Detetive pano. Detetive
1: Renata, por é, favor.
0: Detetive Renata, vê se consegue lá. Porque pelo que eu fui informado, parece que eles vão mudar a forma, né? É, tudo para poder. É, que, que nem essa situação que nós estamos vivendo hoje, gente. Nós, nós estamos no pico, no auge. Barreto está decaindo, algumas cidades da região também tá. Aí que você vê que o prefeito tinha razão em questionar a situação do Plano São Paulo. Porque quando você leva em consideração a um grande número de cidades, nós temos 20 cidades, mais ou menos, ou mais, que fazem parte da nossa região, você leva em consideração o todo dessas cidades, não reflete a situação especificamente de cada cidade. Então, por exemplo, se Barreto está tendo um número já é, de mortes menor e Está tendo um número de casos menor também, outras cidades do entorno de Barretos também estão, já estão na fase descendente. Olímpia, Cajubi, Guaraci, Altair, é, a nossa microrregião aqui, não está. Nós estamos ainda, tem, é, nós não chegamos no pico ainda. E aí nós fomos para a fase amarela por causa dos índices da região. Se fosse pelos índices nossos, embora o prefeito tenha dito que os nossos índices estão abaixo de muitas cidades, mas em razão das mortes que nós tivemos. Com certeza. E o, o, a lotação, se fosse levar em consideração os leitos de UTI da Santa Casa, nós jamais teríamos ido. Está faltando. Tem gente onde tinha gente brigando na UPA para conseguir internação. Não tem. Está tudo lotado. Então, isso é realmente uma situação constrangedora. Vai, Bruno.
1: Ai, 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 hein? Ó. Oh. Hã. Ah. Oh meu Deus do céu. Internet colabora, gente, ó. Luciana Marreto, bom dia, lindeza. Olha aqui, trendizando. Eu, eu clico para baixo, ele vai para cima, ó. Olha. Oi. O trem não que eu vou lá?
0: vai. Não vai? Ah, deu pau aí?
1: Pane Pera. no sistema, alguém me ah lá, desconfigurou. Aqui, foi o último. Cri, 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 cri Desce aí, Sueli Oliveira. Bom dia, jovem Bruna. Quanto tá mesmo?
0: Sete a sete, né? Ah,
1: ah, eu faço ponto e ele quer é dormir também. Você, você, ah, mas você... Você não conta? Ai, larápio. Ah, Larápio. Que Deus abençoe essa semana. Luciana Marreto, bom dia, queridos. Ana Paula Alice, bom dia, menina hora e menina Bruna. É... A senhora morreu domingo à noite... Deve ser.
0: Não Essa sei. senhora que senhor tá, não foi na madrugada hoje?
1: Não sei, só falaram isso pra mim é, hoje. Então vamos. Lili Orlando Bianchi, bom dia menina Bruna e senhor Arantes. hum Vai perder. 8 a 6. Renata Andressa, que Deus proteja todos nós. Leila Torres, bom dia, que seja abençoado, cheio de, de bênçãos
0: Bom, é isso aí, né? Ah, no YouTube, ah,
1: Apareceu quem não devia aparecer. O
0: Rogério Érico, bom dia, atleta invencível Arantes e Dona Bruna Blogueira. <risos> então tá bom. Dona Bruna, então, foi para 8 a 7. Obrigado, Rogério. O Anderson Andrade, bom dia, jovem Arantes, bom dia, Dona Bruna. <coughs> 8 a 8 E o Curiosity Project, ontem morreu na Santa Casa da Estancinha uma senhora de Severínia, de 38 anos. Ah, não, é isso nós já falamos. Mas é o que nós estamos falando é de hoje. A Santa Casa expediu, inclusive. Nós vamos ler os, os comunicados da Santa Casa, expedindo a morte. Essa senhora que morreu na madrugada de hoje, ela estava internada lá no hospital Nossa Senhora na cidade de Barretos. Certo, dona Bruna?
1: Nossa, gente. O que está que acontecendo, minha filha? Preciso confirmar a morte do, de Baguaçu lá, peraí.
0: Baguaçu já confirmou. É um
1: não, homem.
0: Mas confirmou, foi o de sábado. A não foi, foi lá, meu
1: amorzinho, é outro.
0: Outro? Ave Maria, então aí complicou. Bom, é, vamos falar agora das pessoas conhecidas que estão contaminadas.
1: Ele né? estaria internado no HB. Ah, Faleceu tá. essa noite. Pera, pera, Bicho, gente. Então
0: tem Eu gente, vou, ó,
1: eu vou tem investigar. Tem uns
0: três na Beneficência, tem internado no HB, tem internado Nossa Senhora. Rapaz, então tem gente de Olímpia espalhada pra todo lado, né? E com tristeza aqui, gente, vamos lá no, 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 da, no da Helena. O professor Afonso Calixto morreu em São Paulo. Ele é de Olímpia. Morreu em São... Tá lá no... Quem... Tá lá na, na, na... Eu não quero nunca estar naquele naquele blog, não, naquele, como é que chama? Página, né? Naquela página, peço para minha amiga, inclusive, que evite me colocar lá, tá? Finge que nem te conhece. Finge que nem me conheça, embora a gente seja irmão, mas você nem me conhece, porque eu vou te falar, a Dona Helena, ela é a hoje a especialista, é, chamava necro, necrosário, uma coisa assim, era, não, necrológico, é, que o cara, nos Estados Unidos, inclusive, tinha jornalista que se especializava em registrar as mortes, né, então era um necrológico, e a Dona Helena hoje, ela faz esse papel, porque, você quer saber quem morreu, vai na página da Helena tá lá, tá certo? Tem mais um bom dia aí, filho, vamos lá.
1: Pera, Bom, Eu tô confirmando é, aqui as bagaças. Então ela colocou
0: lá, o Afonso Calixto, gente, ele ocorreu, acho que foi ontem, porque ela postou aqui há um dia, deve ter sido ontem, né filha? Que ela coloca aqui que faleceu hoje, né? É, na capital, em São Paulo, ele tinha 74 anos de idade, vítima de Covid-19, tá certo? Bom, a... ela registrou outras, outras coisas aqui também, né? Mas vamos lá.
1: Ah, a moça saiu da UTI, a mãe das gêmeas.
0: É? Essa aí, aqui eu é. não sei. Então vai, fala aí.
1: Tia, eu não sei o nome dela. A Adal...
0: ah... Dalgisa Borges Bertoco.
1: É, ela estava na UTI. Ela é mãe de, de gêmeas.
0: Gêmeas, né? Ela que estava com Covid? É,
1: e ela e... saiu e já está em casa.
0: Que legal, que legal. Que seja...
1: Uma notícia boa notícia hoje, notícia boa, gente.
0: pelo menos, né? Um abraço para você, para sua família. É a Giza, né? A Dalgiza. É a Dalgiza e força, hein? Força, porque a gente tem que seguir em frente. Vamos lá. É... Deixa eu ver aqui mais. Tem a...
1: Ó, oh, nós temos que falar do caso do Zé.
0: Vamos falar, calma, eu tô, tô chegando lá, nós estamos falando. Chega,
1: já falou o falecimento aí da funerária Não,
0: filha eu Não, tenho, filha, eu tenho aqui que falar do Robson. O Robson Ferezim, ele tá na Beneficência Portuguesa em Rio Preto, tá? Mas segundo a Helena, a, rece... é. a notícia que ela recebeu ontem, é que ele tava reagindo bem, tá? Aí, se Deus quiser... Vai estar curado, mas ele está lá na Beneficência, o Niquinha está na Beneficência e o Zé... Não sei onde está. Não sei onde está, mas está lá em Rio Preto também, pode ser que esteja na Beneficência. O Zé que a gente está falando aqui é o Zé da dupla Zé e Diogo. A gente fala ele como, como... porque a gente conhece ele pessoalmente, sabe que o Zé e o Diogo fizeram até programa aqui na Rádio Cidade, né? A gente conhece ele, sabe a figura que eles são, né?
1: Tem um carinho gigantesco. Um carinho
0: gigantesco, coração de, de elefante, né? E, e, então é, é complicado. A gente está falando. Então, nós fizemos até aqui um, um texto de pessoas conhecidas contaminadas. O Niquinha está entubado em Rio Preto, mas está se recuperando. A...
1: Continuem as orações, gente. É.
0: A... a Jane Clay, né? Ela passou para nós a informação ontem, não é isso? Foi. Eu disse que ele teve um pequeno probleminha no rim, né? que estava com problema para urinar, um problema de obstrução no canal urinário, mas ele tomou remédio e tal, e já ontem ele estava 100%, foi a informação que a Jane Clay passou para nós.
1: Que o médico passou para ela.
0: O médico passou para ela. Ele não teve mais febre e já está respondendo melhor ao tratamento do pulmão hoje de manhã, que foi, que foi ontem. ontem viraram ele de barriga para baixo e na hora já deu resultado positivo. É o tal do que pronado, né? É. Pronado. O Zé, inclusive, aqui em Olímpia, ele acabou...
1: Ficando na UTI assim, mas não é, entubado.
0: Não entubado, mas pronado, né, cara? De barriga para baixo. Que o Zé também é gordinho, né? Zé é gordinho. Bom, vamos lá. O, tem também aqui a informação que ela o, passou. O Caco. O Caco, que é o filho do, do, do meu amigo Nego Bonésio, né? Ele também estava em
1: estado gravíssimo. Não sabia gravíssimo. disso,
0: nego. É, força, meu irmão, né? É, uhum. e, e muita energia positiva, oração, porque essa doença ela é triste, mas tem possibilidade de se recuperar. Então ele estava lá e também já está reagindo, né?
1: Ele tá. Ele já saiu, se não me engano. Ele já está consciente e saiu do coma. Saiu do coma. E o estado dele era é, muito grave.
0: Porque o coma, gente, não é, é. O coma é o chamado coma induzido, né? Porque é o seguinte, você para entubar é um é um, é um processo é, invasivo demais. Então para entubar a pessoa tem que ser sedada e ela tem que ficar inconsciente. E consciente é você coloca em estado de coma. Seu cérebro para de funcionar, sua consciência para de funcionar, seu cérebro para de funcionar. Então você através de analgésico esses analgésicos inclusive que faltaram não, graças a Deus o problema foi resolvido aqui em Olímpia e na região também com a interferência do Ministério Público isso tem que ser dito e é, a, esse, você fica nesse estado de como é isso é o chamado como induzido através de analgésicos e de, de como é que é? não é analgésico? é o outro lá que fala é outro remédio lá, que deixa você dopado. dopado, certo? é isso aí, tá? bom, no caso do Zé nós, a informação que nós tivemos do Zé, é que é, ele ele foi para pro hospital, né? Ele foi internado no hospital
1: em Rio Preto, é isso? Ele estava aqui em Olímpia, aí conseguiram vaga para ele em Rio Preto e aí os médicos optaram por deixar ele na UTI gente ele não está entubado pelo amor de Deus ele só está na UTI porque o Zé ele tem algum algumas doenças pré-existentes né como é, diabetes acho que algumas outras coisas que eu não me Pensou lembro alto, deve ter na alta, sei lá é. eu e por ele ser muito ansioso. Então, os médicos de Rio Preto, não sei de qual hospital, optaram por deixar ele na UTI, porque é 24 horas monitorado, né? E ele está reagindo super bem, a equipe é super boa, inclusive ele está fazendo até fisioterapia, que é mais que ele está fazendo, sono, se eu não me engano, né? Olha aí no outro print que eu te mandei. Nesse aqui? Ou no outro?
0: Aqui, monitoramento, tá, 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 tá. deixa eu ver o outro, né? É... Exercícios, fisioterapia para o pulmão. Tratamento, exercícios, não está entubado.
1: Ele não está entubado, gente. Então, ele está fazendo fisioterapia para o pulmão, porque ele precisa cantar, né? Lógico, em breve ele vai voltar, se Deus quiser. Está na UTI, não está entubado, está se recuperando, graças a Deus. Os remédios estão fazendo efeito. Então, vamos continuar as orações para o Caco, para o Niquinha. E para o Zé, do Zé e Diogo, para que em breve todos eles e voltem todos e que venham que na que rádio contar conhece. todos os relatos e para todas as outras famílias que, que a gente conhece, não que conhece. Todos né? conhece
0: também, né? Vamos É só a gente endereçar nossas orações e os nossos pensamentos para a, as UTIs, tanto da Santa Casa, como do Nossa Senhora, como da Beneficência e como do Hospital de Base lá de São José do Rio Preto, certo?
1: Certo, eu já não tô entendendo mais nada que o povo tá me mandando aqui. Por exemplo? Ô gente, essa, esse falecimento eu ainda não consegui confirmar, mas o cara estaria internado no HB e teria falecido essa noite. É, ele é de... Baguaçu? É, tenho a foto dele, tenho tudo, mas eu não posso divulgar, com certeza, apesar de que a família já publicou no Facebook, né? É... Então, a irmã dele publicou. E ele tava no HB. Então, eu não sei o nome, não sei mais informações sobre ele, mas seria a segunda morte, então.
0: Nessa madrugada?
1: É. Esse morreu no HB e a senhora morreu em Barretos.
0: Rapaz do céu, gente.
1: Esse senhor, ele tava mal já e foi pro HB, mas estava com Covid há oito dias e tratando em casa. E chegando no HB, deu parada cardíaca duas vezes, aí complicou tudo e ele faleceu.
0: o rapaz, você vê que... Você vê que a, a, essa doença, ela é imprevisível, né? Você manda a pessoa... Por isso que o protocolo, no início, estava errado. Mandava as pessoas para casa, né? Esperava a pessoa ficar ruim para poder até fazer o exame se confirmava ou não. Não é isso? O que você tá olhando? E aí que acontecia? Simplesmente a pessoa quando se ia ser tratada, começava o tratamento mais profundo, ela dançava, né, porque ela acabava vindo a óbito, não tinha jeito ou sofria demais por isso que se mudou o protocolo agora se orienta a tratar já desde o início porque o tratamento do início desde o início pode diminuir a possibilidade de internação isso, isso lá no início o Newton falava, o Fábio já falou né? que seria interessante, e essa mudança de protocolo é que levaria né, essa posição da gente poder ter mais chance né, de, de cura mais chance de cura né, de, de, desse pessoal bom, gente a... agora a gente vai, vai vamos para oh, na micro região, então tem mais essa pessoa lá de Severina que faleceu nós já falamos né é... tem até a foto dela aqui né? acho que pode mostrar, estava no Facebook, não estava filha? A foto da menina de Severina?
1: Tava. Vamos
0: ver se eu acho ela aqui. Aqui, essa aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, jovem de tudo. Ela...
1: 38 anos.
0: 38 anos, gente. Com, e pelo jeito, eu não sei se ela tem filhos, né? Mas está aqui. Olha, jovem, uma vida inteira pela frente. Foi, essa vida foi interrompida em razão desse inimigo invisível, desse inimigo assassino que a gente tem tá convivendo com ele, e que tem muitos soldados, né, que eu coloquei na minha coluna, vou ver se amanhã dá tempo, eu leio minha coluna para vocês aqui. E, e, tem, um, tem um batalhão, tem um exército de imbecis que simplesmente carregam ele e se encarregam de fazer com que ele espalhe essa desgraça, né, é isso aí. Viva os imbecis. Bom, oh, viva banda, não, abaixa os imbecis, né.
1: da frota que benção, ah, olha ali, é. Júlia e Igor, ó.
0: Quer que eu vou lá? Vamos lá, vamos lá.
1: Mel, Maíra, bom dia. Fátima Pradal, para dar o graças ó, a Deus. Onde você
0: quer?
1: A Júlia tá dizendo assim: O meu filho estudando no Santo Filomena, queria agradecer as professoras que são super atenciosas. Além de explicar a tarefa quando a gente busca, elas ainda mandam áudio e vídeos. Parabéns pelo trabalho. <risos> Mel, Maíra, só notícias tristes. Fátima uma para dar o graças a Deus essa eu já falei, Cláudio Márcio, bom dia a Gislene dizendo, o Diogo postou ontem um vídeo no Face sobre o quadro de saúde do Zé uh...
0: mas eu acho que não foge muito né, Gislene, do que a gente falou
1: é, porque quem passou as informações mesmo foi, foi Diogo. o Diogo é. o Jorge Paulo está dizendo assim, bom dia, a China vai usar a cloroquina no tratamento de Covid
0: é... O Jorge é complicado porque é, não tem né? a hora que tiver para falar para você, ó, vamos defender, vai usar. O que que acontece quando o médico está lá na, na, na ele é formado em medicina quando ele está cuidando do COVID ele se está lá no paciente está lá na beira da morte e não tem outra saída o cara vai te receitar até pedra pedregulho amassado não tem, os médicos estão perdidos também, está todo mundo perdido. Não tem, vai falar, não, a China vai usar. Bom, mas vai usar como? Ela fez teste, ela não fez? Ela vai fazer teste? <risos> Nós fizemos teste aqui no Brasil para todo lado, foi feito um monte de estudo e não deu nada até agora. A única coisa que deu é que as consequências que, de quem toma essa, essa cloroquila podem ser piores do que o benefício. É, é, é complicado a gente falar. Então tudo bem, todo mundo quer anseia por um remédio, uma cura, mas não adianta. O que vai ter que conviver, não vai ter que conviver, e um tempão. E digo mais, eu estava lendo um negócio que me deixou assustado. É simplesmente o seguinte: ah, pode sair, por exemplo, aí da Oxford, não sei o que e tal. Quem vai ter condição de tomar essa vacina primeiro? Você acha que vão ser os pobres? Ah. Você acha que elas vão estar na, na, no SUS? Você acha que elas se vão ser distribuída? Hã? para a gente, o mundo inteiro quem tem dinheiro, vai ter quem não tem, vai ter que esperar vai se então... ferrar a gente, claro, fica nessa ansiedade toda de querer cloroquina, ivermectina e ivermectina. Isso é qualquer coisa, o oh, bostaquina, não tem problema. O problema é que não tem nenhum estudo ainda garantindo que isso funciona.
1: Não, né? mas não é toma também. É, se quero... falar que cocô de é. rato melhora, nós Você toma também. Se quer tomar, também. toma. É problema ah.
0: teu, mas é vai ver primeiro quais as reações. Não existe um medicamento, gente, um medicamento, por mais simples que seja, um melhoral que você toma, tá? Melhoral é do ano passado, né? É,
1: Como... é, coisa de velho, é Bom, típico teu mesmo. Mas
0: tudo bem, você tomar um remédio qualquer aí, ele tem efeito colateral. O ideal é não tomar nada. É o seu organismo reagir, você seu, o seu, o seu tá com o emocional legal, você tá com. Como diz aquele, aquele cara no, no WhatsApp lá, né? O empresário lá. Você toma vitamina D e tá com o teu, o teu <risos> é, sistema imunológico forte e acabou, né? Esse é o ideal. Mas todo remédio tem efeito colateral. Não existe um que não tenha. Você vai falar, ah, mas a, a, eu tomo homeopático, homeopático não dá problema nenhum. É? Não dá? Então, tome em grande quantidade para você ver.
1: Tudo que é excesso faz mal. Então...
0: É complicado. É a vacina, por exemplo, por que, que tá, faz todo esse estudo, leva anos para fazer? Porque a dosagem tem que ser certa, tem que ver quais as reações tal dosagem dá, quais as reações daquele tipo de, de, de trabalho que foi feito dá. Então, não é, não é simples assim, né? Não é simples assim.
1: Eu quero mandar um abraço pro Diego Quiles, lá do Diego Lanches, porque meus pais comeram o lanche lá no final de semana, só eles, porque eu não como, né? Então, e o lanche, como sempre, veio aquele filezinho, ó, top de linha, ó, vocês manjam. O Diego Lanches top, o Stop Cabral é bom, e o Cabral e o Fer Lanches não existe pra esses três. E também a gente tem o parceiro nosso de delivery, que é um lanche totalmente diferente do, do, dos nossos parceiros de lanche-lanche, aquele lanche sustentado, né? Aquele lanche. Você tá entendendo, né? A gente tem também o Burger King, que é a alegria das criançadas e dos adultos também, como eu, não é? Então, vocês podem entrar em contato com os melhores lanches, Diego Lanches, Fer Lanches, Stop Lanches e... e... Burger King. E lembrando, gente, que na farinhata hoje tá saindo muitas coisas fresquinhas. Muitas mesmo. Então cê, bora lá garantir o seu cookies, o seu bolinho e, e ter aquela vida equilibrada no dia a dia, que tá meio que difícil, né? Mas a gente o tenta.
0: Do Niquinha nós não falamos, né? A Jane Clay não comentário que ela passou por Não,
1: nós, isso já é não? coisa antiga, filho. É já é antiga. Isso já, já passou. Não,
0: mas nós não falamos do pulmão.
1: Já falou isso sexta-feira. Que
0: o pulmão tava 50% já. É, esperado. mas
1: tá melhorando. Não, porque
0: isso é importante, né? É, tá melhorando. Diabetes compensada, tal, aquela coisa toda. Bom, é, vamos lá. Então, eu acho que do, das pessoas que a gente tinha que falar aqui, nós já falamos, né? Vamos, vamos direto agora pro sábado mortal, né? Porque nós temos, no sábado a gente conseguiu identificar grande parte das pessoas que faleceram, né? Então tá aqui, grande parte, não, faltou só uma que a gente não viu a família postar nada no YouTube. A gente tinha o um nome, mas não, tem, não tinha fotografia.
1: Ai, meus sentimentos pra Dani Charaba, nosso ouvinte, que perdeu o pai, né? Um, uma das vítimas desse final de semana. Além dos nossos sentimentos para os outros familiares, né? Para as outras vítimas.
0: Então, no sábado, gente, olha lá, olha, eu, eu vou até fazer questão de ler aqui a introdução que eu fiz. Sábado mortal. Maria de Fátima Araújo, 45 anos. Santiago Reste, 63, João Manuel da Costa, 80 anos, Carlos Vitório Charaba, 71 anos, mais quatro vítimas de um inimigo invisível que tem um exército de milhares de imbecis colocando em risco a vida de toda uma população. Desde domingo, já são 11 mortos em sete dias, quase uma, uma e meia por dia. No total, já são 33. Isso era... Isso era no, do, na, no sábado, né? No sábado. Hoje, é, pelo jeito, nós já tivemos duas, né? Isso. Não está confirmada ainda, apenas uma confirmada. É isso. Uma confirmada, então fomos para 33 ou podemos ir para 34, porque já existe publicação na internet da família dizendo que teve mais uma. Então vamos ver aí, aguardar. A confirmação oficial da Secretaria da Saúde através da assessoria de imprensa da prefeitura para a gente ver como que fica. Mas só para vocês terem uma ideia, gente. A, a, nós tínhamos tido um caso, dois casos na, na, na sexta-feira, já, né? Dois casos na sexta-feira. E é, os índices são estarrecedores, né? Estarrecedores. A gente dá mais que uma morte e meia por dia. É Complicadíssimo, complicadíssimo. Bom, mas agora nós vamos direto, então, para a questão da discutir aí a fase amarela, a fase vermelha, a fase verde, a fase azul, a fase azul pavão cor de manteiga, né? Porque esse negócio de fase não está adiantando nada, né? Não tem jeito. É, vamos voltar à tela aí. É, vamos colocar... O prefeito, o prefeito deu, duas, deu uma entrevista e saiu duas vezes na TV Tem. Eu vou passar até os dois vídeos para vocês, porque o tema é importante, é interessante. E o primeiro tema, o Jocelito Paganelli, que é um comentarista da TV, está lá junto com uma locutora grandona, bonitona, né, que... Casa comigo, Trem, né? Mas... Ele perdeu vai... o amor
1: aos dentes. <risos> ele tem azar porque não tem patrocinador. Ô, oh, meu Deus do céu, não tem patrocinador de dentista, porque senão ele ia perder todos os dentes da boca. <risos> Vem de mim, Trem! Ah lá, ó, a Dani Obrigada, minha amiga, pelo carinho. Ainda estamos sem palavras. Eu acredito. É não é fácil. É mas se apega a Deus ou a, a qualquer um que você acredite e tenha muita fé que você se recupera.
0: Bom, vamos lá então. Vamos ouvir a primeira reportagem da TV Tem, que foi dia 22. Dia 22 foi sábado, né? Foi. Sábado. Vamos lá, vamos ver é, o Joselito Paganelli, a menina, e a entrevista do prefeito também. E depois teve o repórter, veio aqui no sábado, e aí teve a, a, a notícia que saiu, acho que foi hoje de manhã, temos mais uma notícia, mas vamos lá, vamos para essa notícia Liga primeiro, vamos ver se está já na no ar. Ah, isso, porque porque tá na
1: fase amarela, poderia ter um Ixi, funcionamento tá tudo o que, que aconteceu? Pane no, no serviço, sistema, ninguém me
0: desconectou. Produção, o 30 tá feio, produção, não tá saindo aqui, o que, que aconteceu, produção? Não quer Meu falar? Deus, não quer falar, produção. Que vergonha, produção. Ajuda eu.
1: Gente, Bem, que né? tá tá o que está acontecendo? Já lá. Olímpia Hã? vai na contramão de tudo isso. porque
0: não mano, tá saindo só na rádio. Tá saindo só em lugar nenhum aqui. Não tá dando retorno aqui. Por quê? Será? Será que é? Vamos aqui, ligar de novo. Né? Ver se alguma coisa nesse sentido.
2: Será que..
0: Tá, tá aberto o som, entendeu? Tá aberto o som.
1: Ô, Ângela, não aguentei. Agora eu vou Ô. dar risada tá mesmo. Fase amarela, Fases aqui em Olímpia só de lua. Ter
2: um funcionamento é,
0: mais amplo de vários
2: Ai, serviços... Ai, Deus do céu, é, todo poderoso. Né?
1: Só rindo nada, pra não chorar. nada,
0: nada, nada. nada.
1: Ô, gente, enquanto ele fica brigando aqui com, com o rádio, falando, eu vou lembrar vocês que amanhã vocês não percam minha live, Vocês, por favor, vocês saem da internet aqui do Facebook e vai pro Instagram, hein? Vai lá no meu Instagram, Bruna tá Arantes, Sabeñago, que a partir das 7h30 ah, tá nós vamos achei, estar tendo uma live com aqui, a doutora Suellen sobre alguma, procedimento de fiquei, perca de, de, de peso no... durante a pandemia e sobre o processo da saque sendo protocolo daquela injeção que todo mundo me pergunta, nós vamos falar amanhã durante essa live às sete e meia. E vamos ter também sorteio de alguns brindes, tá bom? Amanhã às sete e meia, vocês não esquecem, hein?
0: Rapaz, amanhã vai começar a fazer live agora cedo à tarde à noite, eu tô ferrado. Bom, vamos lá, vamos ver as entrevistas do prefeito. Agora sim, agora vai sair falha, falha técnica aqui do Giuseppe Biscoito. Vamos ver o que se sai agora. Vai Fala. A mão de tudo isso, porque tá na fase amarela, poderia ter um funcionamento mais amplo de vários serviços e resolveu restringir, né?
3: Exatamente. O prefeito Fernando Cunha publicou o um decreto também lá em Olímpia com muita cautela. Ele está percebendo que a cidade está tendo um aumento de casos da Covid, está tendo um aumento no número de mortes, principalmente. Então, mesmo indo na fase amarela, tem uma preocupação com a estrutura de saúde da cidade e, por isso, o prefeito então está tá tendo, como eu falei, nesse um pouco de cautela na hora de flexibilizar o atendimento. Nesse vídeo que a gente vai mostrar agora, ele explica a situação de Olímpio, o que está acontecendo com a cidade.
2: Aqui em Olímpia, nós estamos com os 10 leitos de UTI Covid ocupados, nós temos mais 5 é, respiradores com ventilação forçada e mais cinco pacientes ocupados. Nossa Temos senhora, mais três respiradores é. na UPA também Exato. sendo utilizados. E, fora isso, é, um, até ontem nós tínhamos sete pacientes de Olímpia na UTI de Barretos, mais um paciente de Olímpia na UTI de Bebedouro, que abriu esta semana, com 10 leitos, e que irá para 20, mas, por enquanto, são 10, já tem um de Olímpia. Isso demonstra é, um momento crítico oh, que a gente está vivendo aqui em Olímpia.
1: hoje oh, você essas restrições seriam quais, hein?
2: Olha, Anissa, apesar
3: de Olímpia estar vivendo numa fase amarela, você viu aí, né, o prefeito falou da situação, uhum. então ele apresentou eh, várias restrições, principalmente com relação aos bares. O prefeito fala que 70% dos casos de covid em Olímpia, foram confirmados em jovens. Hum. Por isso, os bares, que são frequentados por esses jovens, então, não podem mais vender bebidas alcoólicas para o consumo no local. E também está proibido o consumo de bebida em áreas públicas. Uhum. Né? E tem multa para quem desrespeitar. O prefeito também falou sobre isso. Vamos. Hum.
2: 70% dos casos estão abaixo de 40 anos. Nós é, entendemos que isso possivelmente está sendo agravado é, pelos bares, pelas festas, pelas aglomerações que não é, é, precisariam estar ocorrendo. Por isso, nós vamos utilizar um rigor maior com festas e bares. Os bares é, permanecerão como estão, só... Delivery e drive-thru. Está proibido o consumo nos bares. Nós estamos proibindo é, que tenha o consumo de bebidas alcoólicas em áreas públicas. Não poderá consumo de bebida alcoólica nas calçadas, nas praças, em qualquer lugar uhum. público. Está proibido. A multa será de R$ 100,00 para a pessoa, não é para o dono do bar. A pessoa comprou uma bebida no bar, saiu, leva para casa, leva para outro lugar. Se beber na frente do bar, vai ter uma multa de R$ 100 reais e isso vai depois é, se agravando. Né? Então, os bares só delivery, drive-thru e não poderá é, consumir bebida alcoólica nas calçadas e nos espaços públicos. Né?
0: Foi bem explicado aí para o pessoal de Olímpia ou que passar por Olímpia nos próximos dias. É,
2: e
3: também conversando com o pessoal da Prefeitura de Olímpia hoje de manhã, eles, eles foram categóricos, não vai ter mais orientação, não vai ter mais conscientização para a multa. Pegou a pessoa, foi pega desrespeitando, vai tomar a multa no ato. O prefeito disse o seguinte... 100
1: reais a multa. É, 100
3: reais. Nós já passamos cinco meses conscientizando Orientando. todo mundo. Uhum. Agora é hora, então, mesmo de multar. Então, nós vemos duas situações diferentes. poranga na fase laranja, avançando para a fase amarela, contrariando o Plano São Paulo de flexibilização. E Olímpia, com cautela... Está na fase amarela agora, mas aí com um pouco mais de restrição para tomar cuidado, porque está vendo os casos na cidade avançarem também.
0: tá aí. Esse, então, foi o, o pessoal lá da TVT de São José do Rio Preto comentando a situação de Olímpia. Nós temos mais outro vídeo aqui na agulha, mas a minha querida trombeta...
1: Já estou comendo, porque eu não sou obrigada, né?
0: Já está comendo aqui, está morrendo de fome... Ela quer falar sobre... Ela acabou de ganhar aqui um almoção. Patrocínio. Meu Deus
1: eu adoro esses patrocínios de Rapaz almoço, viu?
0: É, e eu, eu vou de, de roldão, né?
1: Ele come, ele come minha sobrinha, né, gente? Ó, o almoço de hoje veio patrocinado mais uma vez pelaquela equipe maravilhosa que eu sou super fã, amo de paixão, Jorge Bar, mais conhecido como Gaguinho, né, gente? Quem que não gosta da comida do Gaguinho? E hoje eu vou ter que abrir antes de eu filmar, porque eu vou deixar vocês com vontade, porque eu, eu sou obrigada olha aqui, ó ó, ó, catupiry com alho gente, vê se é pra pouca coisa, vê aí ainda me manda Cheiro. batata frita, olha aqui que eu já comi aqui enquanto tava passando o negócio tem que fechar aqui, vai fechando aqui em vez de ir comendo ó, esse feijão não tem pra ninguém, igual o feijão do Gaguinho, gente do céu Ainda me manda farofa com vinagrete. Aí tem uma bandeja gigante aqui que não dá pra abrir tudo, é de salada. E aqui ainda tem mandioca. Tá pesado, viu, gente? Arroz e tudo que tem direito... Ó, oh, vou te falar, esse povo lá do Gaguinho é the best. E, gente, eles têm delivery também, tanto pro almoço quanto pro jantar. Então, vocês podem ligar pra eles e eles entregam com esse capricho todo de sempre que só o Gaguinho tem. O telefone de lá é 3281... 3566, Jorge's Bar. Um beijo pra Ana Paula, pra outra Ana, pro Gaguinho e pra todo mundo do Jorge's Bar. E obrigado pelo carinho, mais uma vez, com a gente, né? Não é só comigo, é com a gente.
0: Vai, você vai? É... Eu
1: vou fechar aqui, pra não esfriar. Tira o zóio da minha comida?
0: Nossa Senhora. É meu. Bom, eu posso colocar então já o pô, outro vídeo? Aí depois pô, você comenta, pô, então. Pô. Depois você Comentar põe. o quê? Não, é porque tem uns comentários aí que a gente tem que falar. Bom, vamos lá então, gente. Eu vou passar para vocês agora uma outra reportagem da TV Tem também, falando sobre a situação de Olímpia. Aí veio o repórter, acho que veio o um repórter aqui. Eu não assisti, não, vou assistir junto com vocês agora. Vamos lá ver o que, que fala de Olímpia. A outra reportagem que está na TV Tem, que saiu dia 24 às 7h40. 24, por acaso é hoje, hoje de manhã. Tá? Essa foi exibida às 7h40 da manhã de hoje. Vamos lá. Fala aí, TV Tem. Por fazer parte
4: do Departamento Regional de Saúde de Barretos, Olímpia está começando a semana na fase amarela do Plano São Paulo que é menos restritiva do que a fase laranja em que a cidade estava até sexta-feira. Mas mesmo com a liberação para que bares e restaurantes funcionem, o prefeito de Olímpia decidiu restringir a forma de atendimento e também a venda de bebidas alcoólicas. André Modesto está na cidade desde cedo e vai trazer mais informações para a gente. O que, que pode e o que não pode aí em Olímpia? Então, Modesto, bom dia.
5: Oi, Felipe, bom dia para você, para você que começa a semana ligado aqui no Bom Dia Cidade. A Prefeitura baixou esse decreto a partir de sábado que já está valendo. O que, que ficou definido, então? Que bares, restaurantes, aliás, que lanchonetes, restaurantes podem funcionar até às 10 da noite, respeitando distanciamento de dois metros entre as mesas, dois clientes por cada mesa, além de toda a questão de higiene e segurança. Só que aí... A partir dos bares e também de outros locais que tenham a venda de bebidas alcoólicas como a principal atividade, aí sim já começam essas restrições. Primeiro do horário de funcionamento. Diariamente esses locais só vão poder funcionar até 8h30 da noite. E o consumo da bebida alcoólica nesses locais fica proibida. O comerciante só vai poder funcionar no sistema delivery... Ou drive-thru. E uma outra medida que também está causando polêmica é a questão do consumo de bebidas alcoólicas na cidade. Porque a partir, então, de hoje, ninguém pode beber na rua ou em locais públicos como praças. A gente vai entender, porque o prefeito da cidade gravou um vídeo explicando por que resolveu fazer esse decreto mais restritivo aqui na cidade. Nós entendemos que... É, a Covid
2: parece que ela se comporta como uma onda. Primeiro vem o um crescimento dos casos, depois vem o crescimento das internações, depois vem o crescimento é, da utilização de leitos de UTI e depois vem o crescimento dos óbitos. É, se isso se confirmar que Olímpia, como tem acontecido em outras cidades, né, nós é, temos um número de contaminados por Covid diminuindo nos últimos três dias, mas estamos vivendo um ponto é, de máxima, de pico é, nos casos de internações, nos casos de é, utilização de leitos de UTI e também de óbitos, como vocês estão vendo, o, o que vem ocorrendo essa
5: fatalidade aqui no nosso município também. Essas medidas restritivas também com, é, acabam aí complementando com multa para quem, é claro, descumprir essa nova determinação na cidade. Então, ou seja, quem for flagrado aí, consumindo bebidas alcoólicas na rua ou em locais públicos, principalmente nas praças, pode ser multado em R$ 100. Reais. A prefeitura também mudou com relação à punição para quem andar pela cidade sem máscaras. Antes era 30 reais a multa, agora a multa é de 100 reais. Medidas mais rígidas para tentar conter, então, o avanço do coronavírus. Como disse o prefeito, Olímpia tem agora 1.472 casos confirmados e 33 mortes. Mas por que uma medida tão restritiva com relação à venda de bebidas alcoólicas na cidade? O prefeito explica por que dessa medida. 70% dos casos estão abaixo de 40 anos.
2: Nós é, entendemos que isso possivelmente está sendo agravado é, pelos bares, pelas festas, pelas aglomerações que não é, é, precisariam estar ocorrendo. Por isso, nós vamos utilizar um rigor maior com festas e bares. Os bares é, permanecerão como estão, só... Delivery e drive-thru. Está proibido o consumo nos bares. Nós estamos proibindo é, que tenha o consumo de bebidas alcoólicas em áreas públicas. Não poderá consumo de bebida alcoólica nas calçadas, nas praças, em qualquer lugar público. Está proibido. A multa será de R$ 100,00 para a pessoa, não é para o dono do bar. A pessoa comprou uma bebida no bar, saiu, leva para casa, leva para outro lugar. Se beber na frente do bar, vai ter uma multa de R$ 100 reais e isso vai depois é, se agravando. Né? Então, os bares só delivery, drive-thru e não poderá é, consumir bebida alcoólica nas
5: calçadas e nos espaços públicos. São medidas bastante severas que estão gerando aí polêmica entre os moradores da cidade. Agora, para a gente atualizar a situação da Covid-19 aqui em Olímpia também, é preciso notar a ocupação do principal hospital da cidade, que é a Santa Casa. A Santa Casa dispõe de 10 leitos de UTI para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Esses 10 leitos estão ocupados, ou seja, 100% de ocupação. E a Santa Casa também dispõe de outros 5 leitos com respiradores para também ajudar aí nos casos quando esse número atinge esse 100% e, infelizmente, também cinco leitos, esses cinco leitos ocupados, ou seja, 100% então desses leitos sobressalentes. Houve um aumento, uma ampliação com relação ao atendimento da enfermaria de 30 novos leitos. A enfermaria está em torno de 48% de ocupação na Santa Casa de Olímpia Então, essa é a grande preocupação da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde da cidade. Por isso, segundo o prefeito, essas medidas foram tomadas então para conter os avanços, pensando também com relação a essa ocupação dos leitos de UTI aqui da cidade, viu, Felipe? Mas essas medidas, é claro, geram uma grande polêmica, né? Tanto para os moradores, quanto para os comerciantes, que precisam modificar a maneira de vender. Tá certo, Modesto. Obrigado pelas informações aí de Olímpia.
4: Um bom dia para você, lembrando que além de Olímpia, cidades da nossa região aqui de cobertura que fazem parte do Departamento Regional de Saúde de Barretos são Altair, Cajobi, Guaraci e Severínia. São cinco cidades ao todo que acompanham a programação da TV tem e que fazem parte do Departamento Regional de Saúde de Barretos.
0: Tá, então. Esse foi, esse foi o pessoal lá da TV tem né? Bom, gente, é o seguinte. Tudo isso Vai depender. O prefeito falou, o prefeito tá. A gente viu que ele tá preocupado, né? Essa questão é, da questão da onda que ele fala, que primeiro aumenta o número de casos, depois o número de internações, depois o número e depois vai abaixando um, tá, 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 tá. tá. Eu acredito que a gente teria que ver a avaliação mais mais profunda de tudo isso. E eu não acredito que a gente já esteja no chamado platô. O platô é quando as coisas começam a ficar uh, num patamar. Ele fica lá, é tantos casos por dia, tantas mortes, tal. tal. O problema todo é que eu venho batendo sempre, desde o início, é que a grande pergunta que fica é o seguinte, estariam morrendo todas essas pessoas se os imbecis não tivessem ido para as festas, para os botecos, encher a cara, passar passar para o outro. Por quê? Porque não existe cura, não tem cura, não tem vacina, não tem remédio, não tem merda nenhuma. Você só trata as consequências, você só trata os efeitos do vírus, né? Então, por exemplo, atacou o pulmão, você vai tratar o pulmão, mas você não tem nada que trate o vírus, não tem nada que mate o vírus, não existe nada. Então, é isso, a pergunta que fica era essa. Tinha que fazer o quê? Tinha que ter evitado a contaminação. Nós não conseguimos, fomos incompetentes. E aí, já estamos computando agora 34, 30...
1: não
0: é? 34, se vier mais uma, 35 mortes. E é o que eu falei há 3, 4 meses atrás, eu falei isso aqui. Que se eu fiz um cálculo, peguei um cálculo que veio lá, era de uma universidade de Londres, se não me engano... Adequê esse cálculo à situação de Olímpia e eu falei para vocês, se as coisas não fossem feitas de acordo, a gente poderia superar a casa dos 100 mortos com essa doença e olhe lá se não chegasse a 200. Então, nós estamos vivendo a situação é rezar e torcer para que nós, que o prefeito esteja certo e que nós já estejamos chegando na, na última fase que é o aumento do número de mortes e que agora a coisa começa a cair, porque senão ainda vai morrer muita gente de Olímpia, muitas famílias ainda vão enterrar os seus mortos dentro de sacos plásticos, com o, a, a urna fechada sem poder abraçar, sem poder beijar sem poder fazer a última despedida que é uma tradição nossa dos nossos costumes você vai ler lá alguma coisa? Não eu tem.
1: vou ler e antes de eu ler, eu quero deixar um recadinho aqui pra gente. Gente, o nosso parceiro, o pessoal lá do Coração de Minas, que faz aquele, aqueles pães de queijo recheado, eles acabam de lançar hoje um pão de queijo recheado de doce de leite e já tem pronta entrega. Então se você quiser o pão de queijo recheado de pizza, ou de Nutella, ou de goiabada, ou de queijo com bacon ou essa novidade que é doce de leite vocês podem ligar pro pessoal que eles levam pra vocês, aceitam o cartão e aceita também o auxílio emergencial. O telefone deles é 98805 4320 98805 4320, certo? Ó, oh, o Dirceu Figueiredo tá dizendo assim, bom dia, quero parabenizar nosso prefeito Fernando Cunha por decidir em não liberar e aplicar multas em quem desobedecer. O problema é que tem gente pra, tem que ter gente pra, é, pra, pra que multar, né? O a gente vai né? ter que
0: ver é se vai ter fiscalização, né? O grande problema da situação é essa. Você estabelecer a lei, eu já acho um passo, um passo na frente. Por quê? Porque se o prefeito tivesse feito o que ele fez, e amanhã nós vamos ler o decreto aqui para vocês... É, tivesse regulamentado as situações na fase laranja eu acredito que muita coisa teria sido evitado se tivesse fiscalizado mais muita coisa teria sido evitado e agora se não fiscalizar o suficiente, muita coisa não será evitada, esse é o problema, o problema é não basta ter a lei, não basta ter a intenção do prefeito, não basta ter se não tiver fiscalização é lá que vai funcionar, né? Ontem, por exemplo, sábado, pra, na pracinha da, da Santa Rita, estava cheia de gente lá bebendo e comendo e tomando cerveja de albel ah, prazer. Então, aí que está o x da questão. Tem um monte de lugar, teve festinha para todo lado, teve festa para todo lado. Se não fiscalizar, não adianta ter a multa. Vai ter a multa para quê? O que, que adianta? Ah, se a cidade continuar sendo uma cidade sem lei, porque a lei só funciona quando... Ah, você coloca a fiscalização Alguém tem alguém pra fiscalizar se não tem alguém pra fazer cumprir a lei a lei não existe então não adianta ter lei numa cidade sem lei pronto, falei, vai
1: a Camila Silva, decreto lindo quero ver na prática teve é... mais lá pra cima, não teve? eu tô tentando Lucineia Secundino, bom dia se tivesse tomado uma então, né
0: é, eu, eu, o que que é? Tomado o que? É uma?
1: Então, não sei se o negócio vai, sobe, desce não fica. Aqui,
0: onde você tá? Vem cá, pega aqui.
1: Aqui, ó. ó. Se tivesse... Olha to... lá, lá, ele desce sozinho, gente. Ô, meu Deus do céu. Tá com problema, tá com problema. Vai, ó, aqui, filha.
0: Vem, vem por aqui, onde você parou.
1: Esse eu já falei todos. Lá embaixo.
0: Ah.
1: A, a Silva em prudência, pois aqui é está piorando. Agora não era para avançar. Fátima uma pra dar, eu espero que se cumpra, pois tem gente muito próxima que frequenta.
0: Vixe. Ah.
1: É muito próximo que frequenta dessa forma no bar, compra e bebe perto do bar. Inclusive, esse final de semana eu já vi um monte, né? Tudo aglomerado na frente do boteco. Ah, Tati Martins, agora vamos acompanhar se as fiscalizações irão realmente funcionar nessa fase, porque nas anteriores não vimos efetivamente nenhuma. É, Camila Silva, quem irá fiscalizar tudo isso? Olímpia Ribeiro de Santos Baguaçu O Gasperzinho, também não Eu sei. sei. Luciné Secundino, bom dia. Se tivesse tomado uma atitude em rígida. Antes, talvez, não estivéssemos passando por essa situação, mas o prefeito pensa nele em primeiro, como sempre. Ah, nós já discutimos sobre isso, né? É, Décio, isso eu já falei. E Leandro Henrique da Conceição Lima, bom dia.
0: Acabou? Já. Bom, então, gente, é isso aí. Vamos aguardar, esperar que nós tenhamos fiscalização, porque se não tiver, não adianta, vai ficar... Tudo como Dantes no quartel de Abrantes, tá certo? E a gente vai levando essa vida e enterrando os nossos mortos em sacos de lixo. Tchau, gente. Um abraço. E um até beijo amanhã. Beijo no coração e amanhã tá de volta.